0: Podcast Une Ateneu em Ação. O tema é as consequências da pandemia na educação infantil. Olá caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do nosso podcast, o podcast Uni Ateneu em Ação. Um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem como objetivo discutir assuntos de interesse do nosso público, contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da UniAteneu, como também de profissionais do mercado que vem aqui e compartilha com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, nós vamos falar sobre o tema as consequências da pandemia na educação infantil. Para conversar com a gente sobre esse assunto, hoje recebemos o professor Deusimar Rodrigues docente do curso de Pedagogia da UniAteneu, onde a gente já agradece de verdade o professor Deusimar por estar aqui com a gente e falar de um tema tão importante nesse tempo de pandemia, né, professor? Muito obrigado, viu?
1: Agradeço eu, de forma bem especial, por estar aqui trabalhando esse tema que é de grande importância para nós. Eu até... Digo com toda clareza que nós estamos neste momento em um verdadeiro laboratório criando os nossos adultos para o futuro. E a coisa não é muito boa, porque nós estamos trabalhando com crianças que estão exatamente preparando a base da adultice que vem aí.
0: Pois é, nesse tempo de pandemia, é né, muito importante a gente trabalhar e pensar no futuro desses, podemos dizer assim, novos adultos né? Exatamente. Que são as crianças que estão nesse momento que vão levar para si uma experiência não agradável, mas também uma história né? de, 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 de sobrevivência, de luta, de gado que a, a humanidade está passando, né, professor?
1: Exatamente. Exatamente. Essa situação ela, 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 ela tem uma duas asas, eu poderia dizer. A primeira, você colocou muito bem, é, daqui a 20, 30 anos. Nós vamos ouvir a história desta pandemia de 2019, 2020, 2021, que só termina em 2021, o que é uma 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 dúvida muito grande, mas acompanhado dessa experiência que eles terão para repassar para a posteridade, daremos também algo muito preocupante, que é o que vamos tra trabalhar exatamente Eu Também nesse tema,
0: que é as a concertos. formação, né? A exatamente. formação dessa criança, né? A gente começa já perguntando para o senhor: as crianças serão fortemente impactadas e sofrerão danos irreparáveis, isso nós já sabemos né? mas esse desenvolvimento físico, psicológico social, cognitivo nesse tempo de pandemia o que sofrerão, quais são as consequências que vão ser causadas nessas crianças e por quê?
1: É, aqui está essa, essa questão, é, eu chamaria de o cerne de toda a nossa conversa aqui hum. é, é sabido por meio de especialistas, é, a ciência comprova isso e hoje a neurociência, ajudando muito a educação, leva a gente a consubstanciar todas essas verdades. Nós temos duas coisas importantes na vida da criança: a primeira é os primeiros mil dias de existência de uma criança, esses primeiros que é, 270 dias, a criança está ali sendo trabalhada na madre, no ventre da mãe e saindo do ventre da mãe, vai. É, enfrentar esses 730 dias para completar os primeiros mil dias, onde a criança está numa no desenvolvimento é, gigantesco, a, a, a questão cerebral principalmente. O cérebro da criança, para você ter uma ideia, que ela ela se ela vier viver 200 anos de vida, nesses mil dias primeiros, ela já vai desenvolver o seu cérebro na, 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 na aproximadamente cinquenta por cento. E esse cinquenta por cento é exatamente a base do que virar nesses outros anos que porventura a criança venha, venha viver uma outra coisa também que já é comprovado, é, nós temos por exemplo hoje grandes nomes como Piaget, Freud e tantos outros que têm trabalhado trazendo a psicologia para nós mostrado, mostrando o que? que a criança até os seus seis anos aproximadamente ela já desenvolveu ela já criou a base de toda a sua vida na faixa de 50%, então vejam e que a questão da pandemia que está atacando, eu não diria que a pandemia está atacando o comércio? Está. Está atacando a vida financeira? Está. Mas ela está atacando grandemente a formação do, do, da, da nossa população futura. Exatamente nessa história dos primeiros mil anos, mil dias, quando a criança se desenvolve gigantescamente, de uma, uma velocidade que não tem como a gente medir. E, seguindo a isso, vem é, é, até o sexto ano que forma exatamente a educação infantil. Neste momento, as nossas crianças estão sendo massacradas, que eu costumo dizer, inclusive, o seguinte, nós estamos agora em um laboratório construindo adultos defeituosos para o futuro próximo.
0: E a gente não vê nenhum debate sobre isso né, nos canais de televisões, enfim, né, porque eu estava falando aqui antes e eu acho que essa parte cognitiva da criança, isso que vai ser impactado, a, 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 a parte de, de psicológica né, de uma criança dessa que está, é, imaginamos nós, a criança de, de cinco anos que vinha, né, com aquela energia, brincando no parquinho, vendo os, colega, os colegas na escola e de um momento, de uma hora para outra, é, se vê deparado com a pandemia dentro de um um apartamento, vamos dizer, ou de uma casa, sem poder se socializar com outras crianças. Eu acho que essa criança, principalmente a, 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 o, o lado social, psicológico e o cognitivo.
1: É, existe uma coisa muito, muito séria, muito que eu, que eu, eu, chego, eu tiro até o sério, muito grave. Hum. Nós sabemos, comprovadamente, que a mente resiste a tudo que ela vê, tudo que ela ouve e tudo que ela toca. E neste primeiro momento, esses meus seis anos de vida da criança, por exemplo, ela está em uma velocidade muito grande, porque ela está produzindo exatamente 50% do que se vier viver mil anos, 50% de é tudo isso. E o que é que está acontecendo neste momento pandêmico? A criança isola, fica em casa, e as escolas fecham as portas. A é ela que precisa, a, nossa, a mente, por exemplo, ela fica 24 horas, e se for o caso, mais um minuto sem parar. E ela está registrando o quê? O que, é que ela está produzindo nesses seis anos para que venha daqui para frente, 20, 30 anos, venha apresentar que tipo de adulto, que tipo de cidadão, que tipo de profissional, que tipo de comportamento, que tipo de conduta. Esta é a preocupação.
0: É o que, que essas crianças estão absorvendo né, nesse momento né, tão importante da sua formação, né, professor? Que esse é o grande problema, né? Exatamente. A, a grande preocupação que. Infelizmente, não tem controle Alguns pais não tem como Dar o tempo né, desejado né, Exclusivo para a criança Ou então ensinar a criança É um tema que a gente vai falar até é, Em outra pergunta que eu tenho aqui para o senhor Já, já ah, Professor Professor Deuzio Marques está aqui com a gente Conversando sobre esse tema bacana Que é ah, As consequências da pandemia na educação infantil Hoje no nosso podcast O podcast Uniateneu em Ação Professor Deusilmar, ele é docente do curso de pedagogia da Uni Ateneu. E eu pergunto para ele, a escola pública deveria ser a melhor, a mais eficiente e a de maior preparo para atender quaisquer que fossem as questões ligadas ao ensino-aprendizagem. Por que isso não acontece aqui no Brasil, professor?
1: Que pergunta, viu?
0: Complicada que essa. pergunta.
1: Durante este ano de 2020, é, a gente é né, trabalhando, é, dando aula ali, trancadinho no nosso quarto, etc. E nas oportunidades, ouvindo é, é, programas e mais programas, a gente é, é ligados praticamente com todo o mundo da educação. Eu, pelo menos, eu poderia dizer que ouvi um, de 30 a 40 especialistas falando sobre a educação pública. E o que é que eu... É, é, às vezes a gente não podia intervir para exatamente trazer uma certa reprovação pelo que a gente estava ouvindo. Porque a escola pública, ela não precisa mendigar. A uhum. escola pública, ela não precisa pedir. Eu costumo dizer que a escola pública deveria ser a melhor escola, a mais eficiente ter os melhores profissionais até no campo salarial. Por quê? Porque os impostos que nós pagamos, olha o número de brasileiros que estão investindo na educação. É, então era para ter toda essa situação E o que é que a, 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 as autoridades Pessoas absolutamente donas do saber Têm dito A escola não pode abrir as suas portas Para receber as crianças Porque aí eles ligam Tem problema de banheiro Tem problema de, 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 de bebedouro Tem problema Coisas que com pouco dinheiro Você resolve o problema Agora, o que é que eu vejo A nossa escola hoje É, 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 é visível que nós temos Uma dupla pandemia É visível nós temos uma pandemia que de fato é, é real, o bicho existe. Sanitária, né? É, o bicho existe, o vírus é real, mas nós temos um outro vírus chamado político que está atrasando toda essa situação. E as autoridades têm mostrado que não conhecem nada de criança, da formação da criança. Quer ver? Eu, ainda, eu sou do tempo, porque eu já tem alguns quilômetros rodados do ponto de vista de idade, que a escola era formada, tinha sua gestão, tinha seus professores, a família fazia parte dessa congregação pedagógica, uhum. a comunidade fazia parte dessa, dessa congregação pedagógica e se discutia as questões do local, da escola, da criança e da família. Hoje, as escolas elas foram transformadas em currais eleitorais. Ah, o gestor é colocado pela, pela autoridade política os professores é, ou votam naquela autoridade política do momento ou serão perseguidos e, <risos> e que sabe não consegue perder o emprego porque grande parte deles estão ali concusados é, por, então a escola, ela perdeu o foco da sua visão e da sua missão Lamentavelmente, por isso nós estamos aí há um ano com as portas fechadas E as nossas crianças estão fazendo o quê? O que é que elas estão registrando? A sua mente está registrando Elas estão vendo o quê? Elas estão lendo o quê? Elas estão ouvindo o quê? Elas estão tocando o quê? Eu diria, muitas reclamações dos pais Porque os próprios pais também, daqui a pouco a gente fala sobre isso é, precisam acordar para esta realidade.
0: É verdade, isso, isso que o senhor falou, eu assino embaixo e meu pensamento é igual ao do senhor, porque eu acho que a escola pública era para ser um modelo, a gente não, há muitos anos atrás a gente já dizia, né, que as escolas públicas eram modelos, e eu tenho um exemplo muito triste até de uma amiga de trabalho que trabalhava comigo numa escola particular e, e, e também trabalhava numa escola pública e falou, não, eu vou porque lá eu vou ter mais horas e eu sou cobrada. Então, precisa-se cobrar para ensinar, não precisa, pois né, é, professor? É. Mas, professor, a gente tem um problema também muito sério com essa pandemia, né? Porque nós percebemos que há um despreparo dos pais para administrarem e acompanharem seus filhos frente aos dois maiores inimigos da criança nesse tempo de pandemia, que é o isolamento social e o computador como sala de aula. Como o senhor analisa essa questão? Nós sabemos até mesmo que tem alguns pais que não têm a formação né, para lidar com o computador e também psicologicamente não estão tá preparado para trabalhar a criança e até mesmo para ensinar as tarefas diárias. Como é que o senhor vê
1: isso? É, interessante, muito interessante. É, eu tenho trabalhado também com famílias, é, orientando pais e um contexto todo, né? porque é, a minha formação também permite isso uhum. e o que é que eu tenho observado? Eu tenho observado o seguinte os pais, para fazer o menino meu amigo é uma celebração é uma festa eles se banham, eles se perfumam eles se alongam eles fazem assim um cenário um teatro esplêndido para gerar o menino depois que esse menino é gerado é abandonado. Por quê? Porque agora esse menino gerado ele vai precisar de orientação, ele vai precisar de acompanhamento, ele vai precisar de desenvolver os seus direitos, desenvolver a, a, a tudo quanto lhe envolve como um futuro cidadão. E os pais não estão preparados para isso. E nesse momento de pandemia ainda tem algo que pesa muito. O pai, por exemplo, olha para o, o, o filho, o filho aponta para o pé. Pai, preciso de sapato. Pai precisa de uma roupa, pai precisa daquilo, pai precisa... Aí vem essa preocupação com a sustentabilidade da família e como é que ele vai estar preparado emocionalmente, afetivamente para dar à criança aquilo que de fato ela está precisando. É algo muito preocupante e eu até diria, os pais precisam acordar, eles precisam sair mais do prazer. Eu costumo dizer, sabe, Felipe, uma coisa hum. interessante, é, é, a esmagadora maioria das, do, dos seres humanos, em suas relações, nas suas, na formação de família, eles, eles é, 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 exploram um território que está do umbigo para baixo. Eles não se preocupam com o território do umbigo para cima, que é onde está de fato a, o, o fator emocional e o fator é, racional, que são exatamente esses elementos que vão dar à criança a sua formação é psicológica, o seu é, 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 é cognoscente que precisa uhum. demais de um acompanhamento dos pais, e os pais não estão preparados para
0: isso é verdade, e, e assim, a gente vê um outro, um outro momento também na escola pública, é que os alunos não têm nenhum material né, necessário, ou seja um tablet, um computador e aí como é que fica a cabeça dessa criança desse pai, nesse momento que a gente tocou no assunto, na pergunta anterior que as escolas públicas eram para ser modelo e aí alguns políticos acham, usam isso até como uma bandeira. Nós já conseguimos tantos isso, isso era para ter ó, a anos luz era para sair na frente como as escolas particulares já já chegam tirar os livros, já tudo no tablet. As crianças da escola pública também eram bater seu tabletzinho lá dentro da sala de aula, chega lá, isso da hoje que estão correndo contra o tempo para conseguir o estábulo é, para as crianças. E tem uma coisa,
1: sabe, Felipe, mais interessante ainda. Eu tenho acompanhado muitos pais que são bem calçados financeiramente uhum. e estão é, é, apavorados com os seus filhos nessa história de o filho está é, é, desenvolvendo toda a sua capacidade social usando a régua, usando o caderno, usando o computador. E reclamam, e eu sou peça-chave nisso. Olha, eu já briguei com, é, é, com a, a internet que me abastece, eu já é, 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 perdi, perdi até, certo, é, até certo ponto a postura, mas me mantive na ética. Hein, ao chegar e dizer assim, aparece a sua internet é uma porcaria, estou com vontade de pegar uhum. tudo isso aqui e jogar. Por quê? Porque em plena aula, com a sala cheia, obviamente pelo computador, né, uhum. é, a internet cai. Aí lá vai ter, você tem que se desculpar a direção, a coordenação aos alunos. Agora imaginem quem não tem condição para isso. Vai se isolar. Vai para o computador. Como? Se nem lá no fogão tem alguma coisa para se alimentar. Verdade. Quanto mais... Para... A internet
0: full. É. Né? E, a, e, a,
1: e a educação, se você estudar, eu, se eu pudesse, eu daria uma carteira profissional assinada a todos os alunos, porque estudar não é fácil. E ter uma situação como nós estamos tendo por conta dessa pandemia dupla... Fica mais complicado.
0: Muito complicado. E a gente está aqui no nosso podcast batendo papo com o professor Deusimar Rodrigues, ele é docente do curso de pedagogia da Uni Ateneu, falando sobre um tema importantíssimo para todos nós, que é falar de futuro, né, na verdade? É as consequências da pandemia na educação infantil. Porque eles são o futuro. Né? A gente continua aqui fazendo essa pergunta para o professor Deusilmar. E o papo tá tão bom que a hora rápida, né, passa. E, professor Deuzimar, os, os, o surgimento de problemas, a gente sabe que são inúmeros, certo? Mas psicológicos e também psiquiátricos já estão presentes e causando dificuldades na vida de muitas crianças. Como os pais devem lidar com essa situação, assim como as escolas, como... A gente sabe que a, o grande, a escola tem muitos professores preparados para observar e, e ver, né? Mas em casa, como é que isso pode acontecer? Como é que a mãe, o pai, como é que o senhor vê isso?
1: É, olha, é uma, uma situação... É, mesmo que a gente queira ver uma luz forte no fim do túnel, a gente não consegue. Por quê? Porque o, o despreparo das nossas autoridades dos nossos pais é, não... não Quanto aos pais, eu não quero jogar pedra. Por exemplo, a minha mãe, a minha mãe foi aprender a ler. Já aposentada, eu comprei um novo testamento da letra grande para ela e ela aprendeu a somar as primeiras letras. É Uma funcionária da marinha, todo o contra-cheque dela era assinado com o dedo, porque ela não sabia assinar. E minha mãe teve nove filhos, eu sou caçula, eu posso reclamar? De alguma coisa que não não posso porque porque ela mesmo com 14 anos ela foi mãe então a formação dos nossos jovens que é, for, começam as famílias não não é uma formação ideal para orientar a sua futura geração aí o que é que o que o que é que acontece é, Augusto Cury, que para mim é um dos maiores e mais é, importantes psiquiatras da atualidade é, inclusive eu sou, eu faço o curso com o Augusto Puro, e leio muitos livros dele ele está preocupado com uma coisa porque ele e uma camada grande de psiquiatras estão dizendo o seguinte, no futuro próximo eles faziam um levantamento aproximadamente de 10 a 20 anos. Daqui a 10 a 20 anos, metade da população do mundo terá pelo menos um transtorno psiquiátrico. Isso foi dito e está escrito em um dos seus livros antes da pandemia. Se fosse agora, ele diria, não, nós já, nós já temos isso. Por que nós já temos isso? Porque nós temos duas situações é, é, é preocupantes. A primeira é estrutural, aquilo que já vem no, no, na estrutura e vai levar para a sepultura. Mas esse problema que está surgindo agora com essa dupla pandemia está fazendo nascer muitos transtornos. Você quer ver? É, você liga, por exemplo, se você assistir 100 jornais durante o dia, uhum. você não vai dormir. Porque ele já faz o seguinte, eu, eu, eu costumo dizer e vou dizer que sempre, é uma, é uma situação macabra, na abertura do jornal aquela música forte, brrr, típica aquela música do tubarão, quando ele vai atacar, né? <risos> aí é, logo somando esta música, esse tom bem alto, 3 mil mortes, 4 mil, imagine uma criança ficar ouvindo o dia todo, eu ainda, eu, olha, eu, eu, eu procurei para Não precisa ser ouvir.
0: só criança, né, professor? Pois nós é, já ficamos pois assim. É, a,
1: imagine, nós é, que imagina a criança
0: tem, que está se formando. Nós
1: que temos condições de ouvir e dar uma interpreta, interpretação, interpretação a é a criança. Aí não seria diferente? Gente, nós estamos iniciando, por exemplo, hoje o dia 9 de abril. Eu quero dizer que é, tantas pessoas foram recuperadas, é? a vacina está avançando. É, famílias estão voltando novamente às suas atividades, o comércio seria diferente, o teor da
0: notícia já, já é muito importante, seria diferente, né? e diferente.
1: quem está em formação, como nós estamos trabalhando é, os efeitos de uma pandemia na, na educação infantil olha, nós estamos em um laboratório preparando é, psicopatas neuróticos, pessoas que com toda certeza vão viver uma estrutura absolutamente torta e olha para problemas psiquiátricos não tem vacina tem química que não resolve, mas controla todavia fica um elemento que vive sob o efeito da química e a gente já sabe como é que isso
0: acontece infelizmente, né professor professor, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, do nosso podcast e essa pergunta aqui ela é muito importante, difícil até tá? porque eu vou perguntar para o senhor para o senhor dar sua opinião que adultos teremos em nossas ruas daqui a 20 a 30 anos que venciaram todas essas ameaças né, advindas da pandemia da Covid-19?
1: Eu vou responder com uma palavra. Adultos desequilibrados. Esse desequilíbrio é, vai ocupar a vida deste adulto por completo. Um adulto que não vai saber onde está pisando, é, se for desenvolver uma família vai desenvolver uma família absolutamente preparado para isso com todo o seu campo emocional abalado porque hoje, por exemplo nós temos nosso continente humanamente falando nosso continente emocional ele é pouco conhecido e porque ele é pouco conhecido a gente vê o que? É, se a gente for somar olha, é, é, o último relato cerca de 5 anos atrás aproximadamente saiu uma deixa um jornal importante de São Paulo que a população está mais preparada para matar do que para dar vida. Numa, numa escala de 60%, as pessoas estão mais preparadas para destruir do que para construir. E é verdade. Basta ver, por exemplo, no, 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 nós vivemos em uma guerra, agora há pouco poucos estavam preparando para vir para essa, esse nosso bate-papo né? e uma, uma, uma rua, é, é o sol aberto, as pessoas caminhando para cima e para baixo um verdadeiro arrastão de meninos que talvez ainda, a minha mãe dizia, ainda não largou, me permita aqui, tá o, 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 o acatingo do mijo, já estão com armas apontando, atirando, é exatamente uma situação, e hoje, 2021, estamos ainda é, num berço dessa pandemia, com toda certeza, do ponto de vista é, é, econômico, moral, etc, não sabemos onde isso vai parar, então eu digo que Teremos um futuro próximo, um adulto desequilibrado procurando um chão para pisar e um horizonte para viver.
0: Ai, ai. Professor, chegamos ao final de mais uma edição do podcast Uni Ateneu em Ação. Nesta edição, conversamos sobre o tema As Consequências da Pandemia na Educação Infantil. Agradecer a participação do professor Deusimar Rodrigues, docente do curso de pedagogia da Uniatineu, e também a você, caro internauta, que nos escutou até aqui. Professor, muito obrigado, viu?
1: Eu, eu agradeço e espero que todos esses pontos, pais, autoridades, professores, jovens, estudem, se aprofundem nessa questão formativa da vida, porque a vida somos nós, e nós precisamos nos conhecer, para
0: poder melhor produzir. Que bom, muito obrigado linda mensagem O podcast Unho Ateneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu produção Jair Melo apresentação Felipe Dona até lá